0: radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Bonjour à tous et meilleurs voeux à l'occasion de cette nouvelle année 2021 qui va sans doute nous permettre de enfin nous démasquer. Voilà, de démasquer, enlever nos masques, celui-ci était, masque, celui était un masque de joie, euh, que nous nous souhaitons à tous euh, pour 2021. Les années 2019 et 2020 ont été marquées par de nombreuses manifestations partout dans le monde. Ça a été vrai en France, en particulier avec euh, les Gilets jaunes, par exemple, ou les sans-papiers. Ça a été vrai en Algérie, euh, avec euh, le mouvement du Hirak contre euh, la domination du parti quasiment unique algérien FLN, ça a été vrai au Chili, en Colombie, au Mexique, en Thaïlande, ça a été vrai à Hong Kong. Et nous avons réuni aujourd'hui deux jeunes journalistes indépendants qui présentent tous les deux la particularité eh d'aller filmer, entre autres, ces nombreuses manifestations de rue euh, J'ai nommé euh, les deux personnes qui sont avec nous. D'abord, euh, Jezin Kwok, bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour, Jasine. <rire> voilà, vous êtes euh, à la fois une danseuse euh, et une performeuse euh, chinoise, mais chinoise de Hong Kong. <rire>
2: oui, Hong Kong.
1: Et sûrement que ouais. vous allez nous parler après de la différence entre... Euh, est-ce qu'on est chinois quand on est de Hong Kong ou est-ce qu'on n'est pas chinois mais aussi, vous êtes une journaliste indépendante et, et une militante de, de la cause démocratique de, de Hong Kong. Et puis, on a aussi avec nous Charles Gros Shelton. Bonjour. Bonjour Charles. Donc vous, vous êtes également un journaliste indépendant. Vous êtes membre d'une association qui s'appelle AHKF. Il y a à la fois la France, Hong Kong et l'Afrique. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit. Euh, et vous avez euh, donc fait de nombreuses, euh, de nombreuses
3: vidéos, vous en avez fait en France. Tout à fait, oui. J'ai fait euh, durant le mouvement des Gilets jaunes. Alors pas au début, évidemment, j'ai commencé par euh, Hong Kong pour euh, me préparer euh, au terrain français. Et voilà, pour moi, c'était la meilleure façon de commencer. Vous avez été à Hong Kong pour vous préparer au terrain français. Oui. Expliquez-nous ça. Eh bien... En fait, euh, depuis un moment, enfin, depuis, le du, du, de, pardon, depuis le début du mouvement des gilets jaunes, je m'étais intéressé au phénomène de, de manifestations dans la rue qui, qui commençait à changer euh, de figure euh, à travers le monde et notamment euh, de perception euh, qu'ont les gens euh, des manifestations. Euh, quand on parle de manifestation, on entend souvent euh, le mot syndicat, en tout cas, derrière, en France. Et on voit défiler, on voit euh, aurilles on voit ca camions avec de la musique. Euh, à Hong Kong, euh, j'ai... Ça, c'était vrai du temps des, des syndicats. Oui. Euh, depuis deux ou trois ans, c'est plus tout à fait le cas. Exactement, oui. oui. Et c'est d'ailleurs cette notion de syndicat et de présence de non-syndicats dans ces nouvelles, ce nouveau type de manifestation euh, qui m'ont intéressé et qui m'ont d'abord envoyé à Hong Kong. Puis euh, j'ai retrouvé cet événement euh, en France euh, qui avait déjà une certaine, gagné une certaine popularité euh, avec les Gilets jaunes et donc euh, exposer et montrer euh, cette, cette ressemblance entre des pays si lointains, ou des territoires si lointains euh, avec une certaine... Euh, une certaine jeunesse dans la rue qui, qui participe activement, c'était pour moi une expérience très enrichissante que je dois continuer pour 2021, 2022 et plus si c'est possible.
1: Donc vous avez été à Hong Kong, vous avez fait aussi en France, vous avez filmé en France, d'autres pays également
3: J'ai également filmé au Chili. Oui. où au Chili, euh, beaucoup de jeunes euh, sont également dans la rue. Au Chili, il y a, euh, il y a également une, un problème démocratique, un problème de constitution euh, depuis la chute de Pinochet, dont je parlerai euh, plus amplement euh, au cours de cette, euh, cet entretien. Mais euh, voilà, la jeunesse euh, se sent euh, vraiment euh, concernée par le futur euh, du, du, des pays dans lesquels ils vivent. Et euh, moi, en tant, que, en tant que jeune adulte, je pense que euh, si je n'étais pas euh, en train de filmer tous ces événements, je ferais partie de ces manifestations euh, qui ont euh, des revendications légitimes et une certaine manière de, de mettre en pratique ces revendications qui sont euh, plus ou moins violentes et mais plus ou moins euh, intéressantes pour le futur. Est-ce qu'il y a des liens
1: entre ces, ces différents mouvements parce qu'on est à Hong Kong, on est en France, on est, vous avez parlé du Chili. Euh, quelles sont les, 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 les constantes, en quelque sorte,
3: eh bien, selon vous Selon moi, euh, eh bien, tout d'abord, je pense qu'il y a un phénomène de démocratie qui devrait être beaucoup plus euh, investi, euh, investi euh, dans, euh, dans, dans, dans l'opinion publique, c'est-à-dire que Hong Kong, on pense, quand on pense à Hong Kong, on pense du coup à la plaque tournante économique que représente Hong Kong depuis son, son système, un pays, deux systèmes. Et le Chili, on sait également qu'il y a une, une pauvreté qui est assez, assez grande, mais voilà, pour, pour la plupart des, des, des personnes dans le monde, on se dit, bon, bah, le monde est fait comme ça, et le monde est fait ainsi, et il ne changera pas. Et alors, les points communs et du coup, les points communs, c'est que justement, cette, cette immobilité, cette, cette image statique qu'on a de, de ces pays est en train d'être complètement brisée par les mouvements de, de rue. Et les mouvements de rue n'ont jamais paru aussi puissants et aussi euh, importants dans l'opinion publique et euh, dans euh, la politique de tous les jours.
1: Mais qu'est-ce qu'ils signifient, ces mouvements de rue, euh, qui sont majoritairement, euh, pas exclusivement, mais majoritairement le fait de gens jeunes, voire très jeunes, qu'est-ce qu'ils signifient, au fond Qu'ils euh, ne sont
3: pas d'accord avec quoi Ils ont un ras-le-bol de tout ce qui a été imposé depuis ces dernières années, euh, du fait de Hong Kong, leur, euh, le, la passation de Hong Kong, de, de l'Angleterre la, de, de à la Chine, a été... Euh, imposé euh, par bah, par les gouvernements euh, de, par les gouvernements du parti communiste chinois et euh, le, la passation de pouvoir enfin euh, la constitution de Pinochet au Chili a été euh, n'a pas été modifiée depuis euh, la chute de Pinochet et donc du coup c'est c'est un passé qui, qui semble encore euh, très embêtant euh, à garder dans, dans le présent et dans l'avenir de ces jeunes voilà. Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, euh, je ne vous pas dit tout à l'heure, mais j'aurais dû. C'est une
1: émission qui va avoir lieu et en français et en anglais parce qu'avec euh, notre ami euh, Jason Kwak, mm -hmm. euh, eh bien, euh, il vaut mieux... On peut parler un peu français, Jason. Vous êtes né où, par <rire> exemple Et puis après, on parlera anglais. Où êtes-vous née
2: ouais, Je préfère anglais Oui. pour moi parce oui. que mon français n'est pas... Hein, ouais. Je ne veux pas euh, le français très, euh, très basique. C'est comme euh, « Bonjour, je m'appelle Jason Koch. Ouais, c'est tout.
1: Bon. <rire> D'accord. Donc, nous passons à l'anglais. Où êtes-vous née Je suis née à Hong Kong
0: avant uh, 1997. Uh, this was before
2: 1997 so
0: Ça n'appartenait donc pas encore à la Chine. So, yeah, donc I'm oui, je suis née là-bas.
1: Au temps où Hong Kong était encore une Hong colonie britannique, uh, yes. okay. so euh, j'ai l'un de vos PowerPoints, uh, PowerPoint, puisque vous donnez des conférences expliquant la situation de Hong Kong. Kong. So Peut-être uh, pourrions-nous uh, produire quelques extraits de ce PowerPoint, uh, uh, your, uh, afin d'expliquer à nos auditeurs PowerPoint ce qui s'est passé to explain to people who was watching to us Particulièrement pour le mouvement uh, pro-démocratie Hong Kong. Au tout of début your, de votre PowerPoint, uh, your, uh, PowerPoint uh, vous mettez en exergue ces mots uh, "These words, uh, not to resist because of hopes, mm. but in, but resist on seeing hopes." Uh, en français, ce n'est pas parce qu'on a de l'espoir qu'on résiste, mais c'est parce que l'on résiste que l'on voit de l'espoir. Maybe you can say that in, uh, in your language. Pourriez-vous nous le dire dans votre langue natale, Chinese, en cantonais, s'il
2: vous plaît? Chinese. Yes. Say it in, in Chinese, maybe. Oh. <laughs> Sorry. Yeah, it's... A, it's a, yeah. Uh... So... Puis-je expliquer pourquoi
0: j'ai mis cela dès le début Cette phrase représente l'idée principale du mouvement
2: pro-démocratie.
0: Nous savions dès le tout début que nous ne pouvions pas gagner.
2: C'est dur.
0: J'ai traduit par « insister » parce qu'on continue de répéter les mêmes phrases. C'est notre
2: philosophie. Nous
0: faisons de notre mieux pour continuer d'avancer, d'utiliser tous les moyens
2: possibles pour aller
0: de l'avant, jusqu'à ce qu'on trouve de l'espoir.
2: C'est l'une des philosophies
0: principales de du mouvement pro-démocratie de Hong, Hong Kong
2: en 2019.
1: Okay. Few... Pouvez-vous nous expliquer uh, en quelques uh, mots l'histoire de Hong uh, Kong, uh, uh, of Hong Kong. I mean, yeah. before Avant l'occupation britannique, from, pendant la colonisation et après. Mm -hmm. Donc,
2: so, Hong Kong... Hong Kong, was Hong Kong était une île et un village de pêcheurs. And a fishing village. Uh, it's a very, very un endroit très petit. And,
0: uh, during, during empire, à l'époque de l'Empire chinois, la dynastie Qing était la dernière dynastie
2: impériale. Parce que Hong Kong est une île et près d'eau profonde,
0: ça a toujours été l'endroit idéal pour les militaires et la
2: défense maritime. En 1842,
0: les Britanniques ont signé un traité avec la
2: Chine. Et se sont emparés d'une partie de Hong Kong. Cela est la conséquence de la défaite de la guerre
0: de La
1: guerre de l'opium.
2: Donc en 1895,
0: les Britanniques ont loué les nouveaux
2: territoires
0: qui sont des terres directement liées à la Chine continentale, pour une durée
2: de 100 ans. C'est ainsi qu'ils ont pris possession du territoire hongkongais, tel qu'on le connaît aujourd'hui. 1895, en 1895, uh, Hong Kong, Hong Kong devient, Hong devient officiellement une colonie, colonie britannique. So, this year. Um, after Près de 100, 100 ans plus tard, 100, 100 years, uh, uh, the le gouvernement britannique, britannique rend Hong Kong, Hong Kong à la Chine Hong
1: continentale. À la
2: Chine continentale. Au travers de la déclaration conjointe sino-britannique de 1984. The declaration called sino-british joint declaration, not declaration, declaration. So under this declaration, sous cet accord, il y a le concept un pays, deux systèmes.
1: Un pays, two systems, deux systèmes. A, 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 et a, vous avez dans votre PowerPoint une PowerPoint fiche qui explique très that, bien tout exactly. cela. Cela, cela signifie qu'il y a China. une Chine, yes. mainly China. mais qu'il y a aussi and Hong, Kong Hong Kong et Macao également.
2: Non, Macao est différent. So Macao n'appartenait pas aux Britanniques, Macau mais au Portugal.
1: Oui, yes, uh, it, uh, mais uh, so uh, à présent, c'est aussi un territoire semi-autonome. Yes. So uh,
2: oui, ils sont effectivement un yeah. pays de système. Yeah. Et ces deux endroits étaient une sorte d'expérience. Uh, uh, the... Mais la déclaration
0: conjointe de Hong Kong a été la première.
2: Start first. So... Mais en
0: effet, il y a deux régions spéciales, vous avez raison. Aujourd'hui, nous nous focalisons plus sur le « un pays, deux systèmes » de Hong Kong.
2: Un pays représente la Chine, deux systèmes représentent le système communiste,
0: plus le système capitaliste de Hong Kong, encadré par la loi fondamentale. Donc ce sont ces deux systèmes. C'est le concept général.
1: You Est-ce que vous-même, vous vous considérez comme
2: chinoise Honnêtement, je suis née quand Hong
0: Kong était encore une colonie.
2: Dans notre
0: éducation, à ce moment-là, nous écrivions
2: en chinois.
0: Pas en chinois simplifié, mais en écriture traditionnelle contrairement à ce que la Chine instaure depuis plusieurs
2: années. Ma langue
0: natale, c'est le cantonais, pas la langue officielle qui est le
2: mandarin.
0: C'est génial d'une certaine façon.
2: Je me vois comme une chinoise, mais comme une chinoise issue de la culture chinoise, et pas de l'enseignement du Parti communiste chinois. J'insiste sur
0: cette différence-là. Donc, si je dis que je suis de nationalité chinoise, ça ne signifie pas que j'appartiens au Parti communiste
2: chinois. ce n'est pas ma culture, ce n'est pas mon système. C'est très important. Mais ce que vous me demandez est, encore une fois, très intéressant.
0: Parce qu'en tant que Hongkongais, nous avons ce grand problème. Qui sommes-nous Nous ne sommes pas britanniques. Nous ne nous identifions pas comme étant complètement chinois. Donc pour moi, l'entièreté du mouvement de Hong Kong est un périple pour les citoyens.
2: Mais le mouvement démocratique en Hong Kong en fait c'est un voyage pour les Hongkongais, et spécialement pour les plus jeunes, afin de trouver leur identité. Right.
0: Yep.
1: So journey, pour ce périple, mm -hmm. vous avez uh, to, une musique, parce que cette musique est une sorte d'hymne. Mm. Euh, du mouvement démocratique euh, de, de Hong Kong. Donc euh, on va demander à la Technique
3: de nous envoyer cette musique euh, euh, qui s'appelle Charles Glory to Hong Kong, fait par les manifestants pour des manifestants. Voilà, écoutez.
1: Voilà, nous sommes euh, avec euh, deux journalistes euh, indépendants, Charles Groschelton et Jason Kwok, euh, qui, qui tournent des, des vidéos euh, lors des manifestations un peu partout dans le monde, et en particulier à Hong Kong. Et nous centrons aujourd'hui euh, ce, cette nouvelle euh, série de, de human autour de ces manifestations, et autour et spécialement de... de des protestations à Hong Kong, protestations qui viennent d'un mouvement démocratique. Euh, voilà, donc je, me, je reviens vers vers Jay Zin euh, pour qu'elle nous explique euh, le principe d'un de pays, deux systèmes, euh, et qu'elle nous explique pourquoi et comment, euh, depuis 1997, c'est-à-dire depuis la date où euh, un accord a été conclu entre le gouvernement britannique et le gouvernement de Chine continentale, eh bien, il y a des protestations dans la rue. So why, Pourquoi, depuis 1997, la population de Hong Kong proteste-t-elle Et pas seulement une minorité de cette population. Ce sont des manifestations où il y a jusqu'à 1 à 2 millions de personnes. So why, Pourquoi cette réaction uh, do, do we, do we meet this reaction?
2: Tout
0: d'abord, le 1er juillet, c'est la
2: date à laquelle Hong Kong a été redonné à la Chine. Donc depuis 1997,
0: premier jour où Hong Kong est redevenu la Chine,
2: la population est allée dans la rue pour manifester. En fait, c'est une raison compliquée. Pour la
0: première année, c'est du fait de l'inquiétude des citoyens,
2: parce que beaucoup
0: de questions ont été laissées en
2: suspens,
0: même s'il y avait la « Common Law », mise en place pour protéger Hong Kong et son fonctionnement d'un pays de système. Cependant, il y avait encore beaucoup d'incertitudes à ce moment-là.
1: Maybe you can Quel est le contenu de « one country, two systems » Qu'est-ce que cela veut dire Une seule Chine
2: Oui, une Chine.
0: Yeah. Et deux systèmes, c'est le système communiste en Chine continentale.
2: In
1: in mainland China.
0: Yeah. Et
2: l'autre système, c'est Hong Kong, donc capitaliste. Et common law. Voilà,
1: c'est la « common law common ». Donc, en fait, vous gardiez can... les lois britanniques the British laws.
2: Mm,
1: yes. euh, essentiellement comme elles ont été instaurées au moment de la colonisation.
2: Oui, exactement. Mais il n'y a pas que les lois. Nous
0: avons également gardé l'économie et les affaires financières, ce qui signifie que nous gardions nos traités et contrats avec les autres
2: pays. Par exemple, quand nous allions voyager et que nous étions encore britanniques, nous n'avions pas besoin de visa. On
0: garde ce droit même après la déclaration conjointe de 1997. D'une certaine façon, cela montre qu'on est indépendant.
2: Nous avons notre propre gouvernement, nous avons notre propre police, mais nous n'avons pas d'armée. Vous
0: n'avez pas le
1: droit d'avoir votre propre okay. armée
0: non, non, nous n'avons pas la permission d'avoir une armée.
1: Cela signifie que la protection du territoire est assurée par la Chine continentale.
2: Oui, d'où la notion « un pays, deux systèmes yeah. ». Yeah. Donc, au niveau du commerce, de la finance et des affaires internationales, yeah. uh, uh, tous les accords sont préservés et indépendants. Uh -huh. Ce qui signifie que si des contrats sont signés, par exemple, entre l'Union européenne et la Chine, nous pourrions en être
4: exclus.
2: Ceci est facilement illustré par la
0: relation entre Hong Kong et les États-Unis. L'année dernière, il y avait une guerre commerciale entre la Chine et les états unis
2: Hong Kong n'a
0: pas été affecté du fait du « un pays
2: de système ». Nous
0: avons notre statut
2: unique. Mm -hmm. But,
1: but anyway, uh, uh, Bien sûr, vous avez uh, un certain so degré d'indépendance, mm. mais tout le monde sait qu'en 2047, c'est-à-dire 50, 50 ans après la déclaration the, conjointe sino-britannique, uh, la totalité doit revenir à la mm. Chine continentale. C'est le premier China. point. C'est le premier point. Deuxième point, vous êtes seulement 7 millions, peut-être 8 millions, ce qui n'est rien comparé aux centaines, aux milliards de Chinois continentaux. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une telle différence de puissance, de poids, force. Euh, que euh, la Chine va tout prendre. Je sais que ce n'est pas votre opinion, et en tous les cas, pas votre espoir, et je le
2: comprends. C'est pour cela que, dès le début, je dis,
0: ce n'est pas parce qu'on a de l'espoir qu'on résiste, mais c'est parce que l'on résiste qu'on voit l'espoir c'est pourquoi le mouvement de Hong Kong en 2019 a connu une
2: telle explosion.
0: Durant la déclaration conjointe sino-britannique, il y avait beaucoup de
2: naïfs.
0: À ce moment-là, le Parti communiste n'était pas encore au pouvoir. Et Deng Xiaoping, qui était l'ancien président de la Chine, a promis que la Chine serait de plus en
2: plus ouverte et démocratique. Mm -hmm. Alors la durée d'un du pays de
0: système était un temps de transition pour permettre à la Chine d'être de plus en plus ouverte. Mm -hmm. Alors, est de plus en plus démocratique. Et éventuellement, après ces 50 ans, elle deviendrait plus ou moins comme Hong Kong.
2: Donc il n'y aurait aucun problème pour la réintégration de Hong Kong.
0: Tout
2: a commencé avec cette promesse. Nous pouvons voir
0: à présent que rien ne s'est passé comme prévu. La Chine ne devient
2: pas plus démocratique.
0: Plutôt, vous avez dit que la Chine, elle est accaparer accaparée à cause de notre infériorité numérique.
2: Vous avez à moitié raison. Premièrement, la Chine a déjà pris Hong Kong.
0: Par exemple, le gouvernement autorise 3000 migrants de Chine à s'installer à Hong Kong tous les mois.
2: Beaucoup d'habitants
0: n'arrivent pas à communiquer en cantonais. Ils parlent en
2: Mandarin. And in some schools.
1: plus particulièrement les militaires, je suppose.
2: Ah oui, j'ai oublié de
0: préciser. Ce « un pays de système » a autorisé l'implantation de l'armée chinoise
2: dans Hong Kong. Donc oui. Mais
0: officiellement, ils n'ont aucun droit d'intervenir dans les affaires internes de Hong Kong, sauf s'il si y a une
2: guerre. C'est juste pour protéger, en cas de guerre, ou quelque chose comme
1: ça. Sauf si le gouvernement local asks le demande. Exactement, oui. De interviner. Alors, dites-moi, um, que s'est-il um, passé uh, avec uh, le mouvement des 20 parapluies 20, en 2014 20. we, we, we'll uh, Et puis ensuite, on demandera à Charles uh, de réagir uh, sur cette question. Uh, Il sera possible de parler avec Charles et de voir ce qu'il a filmé sur ça. Oui.
0: 2014. Selon la loi fondamentale, 2014 devait être l'année où les citoyens de Hong Kong ont le droit d'avoir des élections libres pour désigner le chef de l'exécutif
2: hongkongais. C'est-à-dire
0: le leader de Hong Kong. Donc Pékin a dit « Ok, tous les citoyens de Hong Kong peuvent voter ».
2: Oui, tous les tous les ont un vote pour le chef exécutif.
0: Mais les candidats seront choisis par le
2: gouvernement central. Beaucoup de personnes ont été déçues.
0: Et pour nous, c'était évident que le Parti communiste chinois n'allait pas tenir cette promesse
2: c'est so pourquoi beaucoup de personnes en colère ont commencé à manifester. Et nous manifestions devant uh, l'Assemblée législative, le Conseil législatif, similaire au parliament. Parlement. Et quand il y a eu juin, et c'est à ce moment-là que nos
0: policiers nous ont lancé des grenades lacrymogènes pour la toute première
2: fois.
0: Et quand le reste de la population a vu ça à la télévision, cela a eu un effet domino. Ils se sont rués dans la rue et ont commencé à occuper le Parlement.
2: L'occupation a duré trois mois. Vous pouvez
0: voir certaines photos sur le PowerPoint. Vous pouvez voir sur une photo beaucoup de parapluies parce qu'à Hong Kong,
2: il y a toujours trop de pluie ou trop de soleil. Ce n'est pas un symbole ou quoi que ce soit, c'est juste un usage pratique.
0: Donc, on peut voir la première photo qui est à Admiralty, qui est à l'extérieur du conseil législatif.
2: Il
0: y a beaucoup de tentes, beaucoup de banderoles
2: aussi. Beaucoup de street art. C'est un peu devenu comme une ZAD.
1: Oui,
0: il y en avait énormément des sculptures, des bannières, des peintures de
2: partout. Nous avons construit une petite librairie. Il y avait une église et un temple à proximité. Il y avait même une petite école pour tout le monde,
0: un endroit où vous pouviez apprendre, enseigner et
2: discuter. Donc, c'était pour Hong Kong c'était
0: surréel c'était la première fois qu'on avait un endroit grand comme ça, gratuitement parce qu'on manque toujours de place à Hong Kong
1: right. uh, peut-être uh, uh, pourrait-on pour à Charles, présent uh, discuter à, de tout cela avec, avec Charles et revenir pour 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 France. France. aux Français et donc uh, Charles Groschelton oui. uh, voilà on est sur ce mouvement uh, des, uh, des des ombrellas des parapluies à Hong Kong et alors vous vous êtes à Paris, et vous décidez d'y aller. Eh bien, euh, Comment ça s'est euh, passé, cette affaire-là
3: euh, Ce n'est pas exactement cela. Oui. Euh, le mouvement des parapluies s'est passé en 2014, oui. et euh, j'étais euh, à Paris, effectivement, mais euh, j'en avais entendu parler à la télévision. Et c'est un mouvement qui est passé, euh, en fait, euh, quasiment, euh, mis à part quelques images, euh, sous silence. Euh, ça a été, euh, il y avait un manque d'informations crucial pour comprendre euh, déjà quelles étaient les revendications, pourquoi est-ce qu'ils sortaient. Et euh, non, je ne suis pas allé euh, durant… Ah, vous n'y avez pas été en 2014, en 2014 pardon. Mais, vous y avez été plus tard, en 2019. À à mais je m'étais déjà rendu compte en 2014 oui, oui. qu'il se passait quelque chose et qu'on on ne me donnait pas toutes les informations pour accéder euh, à, cette, euh, à, voilà, à la compréhension de, de, du mouvement. D'accord. Mais euh, cette occupation de Hong Kong, je l'ai apprise grâce à, à Mademoiselle Jason Kwok, euh, que c'était une occupation de trois mois en fait, c'est comme s'il y avait nuit debout euh, pendant trois mois sur les champs Élysées ou à Châtelet-Léal à, à Paris. Et donc c'est assez impressionnant euh, qu'il n'y ait pas cette, pas cette information qui ait circulé. Euh, et donc là,
1: France. la population, les jeunes, et puis pas que les jeunes, quand on voit les images, quand on voit vos images et puis les images des autres, on voit qu'il y a des gens de tous les âges, on voit, il y a quand même une grande majorité de jeunes, et donc ils occupent le centre de Hong Kong mmh. pendant trois mois, ça.
3: et la police ne rentre pas. Non. Alors, il faut savoir que la France, c'est un pays euh, très démocratique, euh, où il y a beaucoup de manifestations, en tout cas. Oui. Et donc, euh, c'est peut-être dans nos gènes et dans notre culture. Euh, Hong Kong n'a pas ce, pas ce, ce, ce brin, ce, cette, cette, euh, cette cette tradition, fibre, ouais, oui. cette fibre de, de, oui. de, de, de manifestation, depuis 1997, depuis la remise de, de Hong Kong à la Chine, euh, dans le processus. Et c'est depuis, en fait, le 1er juillet 1997 euh, que Hong Kong a commencé à, à manifester tous les 1er juillet en fait. Et Alors,
1: arrivons-en à votre... Pardon, je, je, vous, oui. je, je vous bouscule un peu. Euh, arrivons-en à ce que vous avez fait, vous, parce qu'on va le regarder, parce que c'est intéressant, mm. et puis on va le commenter ensuite. Euh, donc, euh, ça, c'était en 2019, je crois. C'est ça, exactement. Donc,
3: qu'est-ce qui se passe Là, vous décidez d'y aller Eh bien, j'ai travaillé dans les vignes et j'ai oui. vu des vidéos à Hong Kong. Et encore une fois, je n'avais pas les informations pour accéder à ça. Donc, j'ai parlé avec des Hongkongais directement oui. sur oui. Internet, oui. ce qui oui. est formidable. Et ils m'ont ils tous dit de venir, de venir comprendre. Et, et comme j'avais euh, fini un, un petit travail et que j'avais une semaine à perdre, je suis allé à Hong Kong et pour y rester trois mois. Donc vous avez pris un billet d'avion Sans retour. Sans retour. Vous êtes arrivé là-bas à Hong Kong Et j'ai vu euh, ce qui se passait. Euh, on était en pleine polémique euh, du, de Prince Edward Station, qui est un événement où la police... Euh, a fait une intervention très très forte, très très puissante dans le métro et où on soupçonnait qu'il y ait trois, trois morts à la suite de cette opération. Et bien on va regarder ces images tout de suite.
1: Donc ces images Charles, Charles Gros euh, elles sont assez violentes là, ces gaz lacrymogènes euh, à l'intérieur de, de... Bon, ce n'est pas vraiment
3: la guerre, mais c'est quand même très violent. Oui, c'est ce qu'on reproche souvent aux policiers de Hong Kong, c'est leur, leur euh, incompétence, ou du moins leur non-professionnalisme, car euh, du fait qu'ils n'aient pas euh, souvent intervenu dans des manifestations violentes, euh, ils n'ont pas l'expérience du terrain comme pourraient l'avoir euh, certains CRS français, enfin les CRS français qui sont formés pour ça. Donc c'est un grand compliment que vous faites à la police française euh, En tout cas, euh, je veux dire que de ce que j'ai vu à Hong Kong, moi, personnellement, euh, il y avait euh, certaines limites que les policiers ont franchies euh, largement euh, à Hong Kong, euh, que euh, j'imagine les policiers français ne franchiraient pas. Euh, dans dans l'état où j'étais, donc en 2019, euh, à Hong Kong, maintenant, les choses ont évolué. Mais euh, à l'époque, c'est vrai que les, les enfants de, de 13 ans, aussi bien que les, les seniors, les personnes de 70 ans euh, se prenaient le même coup de matraque et se prenaient exactement les mêmes arrestations, les mêmes, euh, et voilà, euh, les, les grenades étaient jetées également sur la presse. Il faut savoir que la presse là-bas, dont, dont je faisais partie mais euh, pas euh, à titre euh, amateur, euh, ont été euh, souvent la, la, la cible de, euh, des attaques de police et notamment d'attaques groupées, c'est-à-dire que des, des, des journalistes étaient pris à partie par des policiers et était tabassé dans un coin de rue. Et donc du coup, il y a, une, il y a des polémiques qui sont sorties suite à ces événements auxquels les policiers ont, ont éludé en fait, la réponse, ils ont, ils ont survolé la, la réponse euh, judiciaire qui s'imposait en fait, à ce moment-là. Et quand vous faites la comparaison entre ce que vous avez tourné à Paris et ce que vous avez tourné à Hong Kong, euh, le, 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 les combats à Hong Kong vous paraissent plus durs le plus violent. Euh, les, les combats à Hong Kong étaient beaucoup plus violents, euh, certes, mais c'est parce que le maintien de l'ordre, euh, encore une fois, n'était pas euh, à niveau euh, avec euh, la menace, euh, ou en tout cas le, 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 la colère que, que, que montraient les manifestants. Euh, ils venaient euh, équipés, évidemment, de parapluies, mais en, entre autres de, de casques, de masques de protection... Euh, enfin masque à gaz et de, de lunettes et avec, euh, ils préparaient également leur, leur cocktail molotov euh, et leur, leur pavé ils les préparaient en toute sérénité euh, et c'est pas pour les critiquer c'est juste une constatation alors qu'en France, euh, aujourd'hui nous sommes dans, dans, un, dans des contrôles préventifs euh, très encadrés euh, donc ça peut, ça peut sembler euh, Liberticide pour certains parce que c'est ça empêche le mouvement de, les mouvements ça empêche une certaine improvisation à une manifestation qui peut qui pourrait aboutir à autre chose mais Hong Kong clairement les policiers répliquaient aussi violemment ou voir plus que ce qu'ils avaient pris dans, dans 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 la tête donc de manière disproportionnée
1: tout à fait oui voilà. Alors, euh, on, on est donc ce, en 2019-2020, euh, on est dans ce mouvement démocratique de Hong Kong. Euh, Peut-être euh, peut-on revenir un moment avec euh, Jezin, ou vous, comme vous voulez, euh, pour expliquer euh, quels sont les, les fondements euh, de cette manifestation à ce moment-là, Uh, so during the years, Durant uh, les années uh, 2019-2020, uh, quelles étaient les raisons 2020, du mouvement démocratique uh, What was the cause of the movement I think Il me semble que c'était à cause d'une loi sur l'extradition. Yes. Oui. So Pouvez-vous dire... nous expliquer de quoi il s'agit
0: um, one... Sous so un, un pays de système, yeah. parce que le système uh, de, de loi est complètement différent à Hong Kong.
2: Nous n'avons pas
0: de loi spécifique autorisant l'extradition des criminels suspects vers
2: la Chine. Cependant, nous avons une exception qui permet la collaboration entre Hong Kong et la Chine. Tout a commencé avec un meurtre. They w it was a Hong Nous avons un Taïwanais appelé
0: Chan -tong -kai Chang Tongkai qui a tué sa petite amie Hongkongaise à Taïwan.
2: This is the Hong Kong Hong Kong man who killed his uh, girlfriend, who's also a Hong Konger, in Taiwan.
1: She was elle était de Taïwan? Girlfriend? No.
2: Both of them are from Hong Kong. Oh, huh? And they to
0: Taiwan. Okay. Ils ont voyagé à Taïwan et then, le jour de la Saint-Valentin, l'homme l'a tuée. Ensuite, il a fui et est revenu à Hong Kong avec la carte de crédit de sa victime. Elle était morte Oui, elle était morte à Taïwan. Donc Taïwan voulait poursuivre ce jeune homme pour homicide.
1: Yeah. Yeah. Yes.
0: Et les autorités ont demandé à ce qu'il revienne. Cependant, il n'y a pas de loi d'extradition entre Hong Kong et Taïwan. Il n'y a pas de logique. C'est pas logique.
2: La chef de l'exécutif de
0: Hong Kong, Carrie Lam, a proposé la loi d'extradition. Elle a dit qu'on en avait
2: besoin pour la Chine. Parce que selon Hong Kong et la Chine, Taïwan fait partie de la Chine. Mais Taïwan a rejeté cette logique. C'est déjà un sujet de tension. Mais qu'en est-il de Hong Kong Donc
0: ils se sont concentrés sur le fait d'avoir une loi d'extradition pour la Chine, parce que Taïwan
2: ne l'acceptera pas mais Hong Kong sera affecté. And
1: the chief donc, la chef de l'exécutif de, de, de Hong Kong so, a proposé de de, euh, une loi globale uh, allowing, uh, permettant uh, à la Chine d'extrader
0: D'extrader tous les criminels suspects vers la Chine continentale.
1: Voilà, donc on y est. Euh, C'est à partir de cette, euh, de cette euh, proposition euh, de loi d'extradition euh, que la Chine continentale, eh bien, se dit, je vais pouvoir, comme ça, récupérer euh, à Taïwan, euh, euh, pas à Taïwan, à Hong Kong, pardon, euh, par exemple, euh, quelqu'un qui s'est enfui de Chine continentale et qui est venu à Hong Kong, et je vais pouvoir le faire juger dans mes propres, dans mes propres euh, cours, dans mes propres tribunaux, euh, selon la loi continentale, et c'est à ça que répond euh, cette, euh, cette, euh, cette, nouvelle, euh, cette nouvelle protestation dans les années 19 et les années 20. Alors, quand on suit comme vous, Charles Gros, des, des manifestations, est-ce qu'on parle de tout ça Est-ce que les jeunes parlent de ça Parce que quand on regarde vos images, on va les regarder. Euh, bon, on ne voit pas grand-chose enfin, grand aussi, on voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de parapluies, on voit des jets de grenades, euh, on voit des trucs dans tous les sens, on voit beaucoup de violence, euh, on voit des gens qui, qui en bavent, qui souffrent, on mmh. voit des policiers violents, euh, mais il n'y a pas de contenu. On n'a pas le temps de faire du contenu. Non, mais vous, ça. quand vous êtes là-bas et que vous parlez avec les gens, qu'est-ce qu'ils disent
3: Eh bien, c'est un éveil politique euh, pour tous, euh, comme l'avait mentionné Jason Kwok, euh, avec la crise, la crise d'identité que connaissait Hong Kong euh, depuis la remise en main. Euh, la politique euh, était quelque chose d'assez vague pour eux parce qu'ils ne, pr ne prennent pas de décision en fait et le, le, le vote est euh, en, entre guillemets euh, truqué euh, c'est à dire au, en faveur du parti communiste chinois euh, et là en fait euh, tout le monde a commencé à se poser des questions et des, des jeunes enfants, encore une fois j'insiste bien sur les jeunes parce que les jeunes qu'ils qu soient en, en front line, c'est-à-dire en première ligne pour se battre contre la police et se faire arrêter, ou bien des jeunes passionnés euh, ont décidé de devenir reporters par eux-mêmes parce qu'ils veulent partager ça, ça a été également un éveil international euh, pour, euh, pour eux parce que euh, L'aspect le, le, international, même s'ils euh, euh, sont très euh, internationalement euh, viables euh, économiquement, ils n'étaient euh, pas au courant de ce qui se passait vraiment dans les autres pays, euh, ça ne les intéressait pas. Et les jeunes avec qui j'ai parlé, ils ont fait « mais toi, tu es français, tu, tu viens des Gilets jaunes, tu, tu vois ce que c'est ». Ils, ils connaissaient le mouvement des Gilets jaunes et ils s'étaient inspirés alors je ne dis pas pour tout, mais ils s'étaient inspirés des Gilets jaunes pour mettre en place leur propre manifestation, d'où la notion de « pas de leader ». On connaît Joshua Wong, on connaît Agnès Chow, on connaît Andy Lam, mais ces, ces figures qui étaient déjà connues en 2014 euh, ont été, euh, ont été des, des figures sans être des, des porte-parole officiels du, 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 du mouvement. Et tous les jeunes s'exprimaient euh, à leur façon, euh, mais avaient euh, en tout cas euh, cinq revendications claires. Euh, cinq, et donc d'où leur mouvement « cinq revendications, pas une de moins ». Donc, euh, ces cinq revendications, dedans, il y avait notamment le suffrage universel, euh, le vrai suffrage universel, l enlever euh, la loi d'extradition. Euh, il y avait également euh, enlever le terme d'émeutier qui était euh, utilisé. « oui, oui, exactement, mm -hmm. le terme métiers qui était utilisé pour décrire euh, les manifestants et les manifestations, ce qui autorisait la police à les interpeller comme ils voulaient n'importe comment, euh, avec euh, n'importe quelle sentence. Et il y en a plein d'autres, mais voilà. Ok, on va regarder les images que, que vous avez tournées.
1: Voilà, nous revenons euh, avec nos amis Jason et, et Charles, et à propos de ces euh, de ces protestants, euh, de ces protestataires, pardon, euh, ces frontliners euh, à Hong Kong. Et donc, euh, Charles, il, il, oui, ils sont en jaune aussi.
3: Oui, tout à fait. Le jaune, c'est une couleur qui est. Euh... Est-ce que c'est un hasard euh, Non, pas du tout. Et je pourrais même dire que. Les gilets jaunes n'ont pas été inspirés par eux, mais voilà, c'est les premiers, euh, euh, le premier mouvement jaune vient du mouvement de, des parapluies parce que le jaune, à euh, la fois d'être la couleur royale, mais le jaune, ça incarne le renouveau, l'espoir, ça incarne la renaissance et euh, c'est exactement par, euh, ils sont très symboliques là-bas, ils ont, ils adorent la symbolique que ce soit. quand ils détruisent par exemple un magasin, enfin euh, Apple. Tout ce, qui, tout ce qui les, les, les dérange, ou les, dégazins, les magasins Xiaomi, du coup... Ils euh, ont tous,
1: les, ils ont tous petits, des petits téléphones Apple avec les
3: petites lumières, etc. Ça, est ça, ah, on est, est d'accord, hein. Oui, oui, exactement. Ouais. Mais sauf que ça, c'est un... Bah, c est, c est une, on vit tous avec des contradictions. <rire> <Oui>. <rire> Mais euh, le jaune, c'était une couleur pour eux euh, qui symbolisait... Euh, qui est à l'opposé du rouge, euh, le rouge euh, communiste, le rouge, du coup, du Parti communiste chinois. Et euh, donc, euh, où je voulais en venir, c'est que quand ils détruisent quelque chose, par exemple, quand ils saccagent un magasin, ils ne vont rien voler. Ils vont tout laisser en place, mais ils vont juste le saccager parce que c'est la symbolique de « il y en a marre, on n'est pas des voleurs, on est des, des citoyens honnêtes, mais on en a ras-le-bol. » Et c'est pour ça que le mot euh, « riot », euh, qui, qui est plutôt euh, une connotation un
1: peu de bandit, de grand chemin euh, euh, ne leur plaît pas et qui demandait que ça soit supprimé, ça fait partie de leurs cinq euh, revendications euh, euh, qui apparaissent dans ce, dans ce powerpoint de, de Jason. Voilà. Alors, voilà, on a fait un tour d'horizon euh, de, 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 de nombreuses manifestations qui ont eu lieu dans le monde en 19 et en 20. Et puis en 2020, eh bien, il nous arrive quoi Il nous arrive l'épidémie de Covid. Et l'épidémie de Covid... Uh, the COVID pandemic, la pandémie uh, de Covid euh, qu'on a vécue en 2020, 2020
2: a-t-elle
1: oui. arrêté le mouvement
2: Oui. La raison principale pour laquelle les personnes ne sont plus dans la rue, c'est à cause du Covid.
0: Mais ça ne s'est pas totalement arrêté d'un coup. Nous avons aussi eu une grève médicale, car on demandait au gouvernement de fermer les frontières entre Hong Kong et la Chine, parce que le virus venait de Chine. Il y avait une grève et aussi des manifestations. Mais bien évidemment, le Covid était une bonne raison et une excuse pour autoriser le gouvernement de Hong Kong à prendre plein de mesures restrictives.
2: Comme maintenant, Hong Kong, nous comme, par exemple, l'interdiction de se rassembler à plus de deux personnes. Dans la
1: rue Dans la rue,
2: partout. this is Donc, vous pouvez voir, et c'est la façon dont ils utilisent.
0: Oui, ce n'est pas que par rapport au Covid, mais c'est aussi par rapport à la loi de sécurité nationale.
2: Si qui que ce soit dit quoi que ce
0: soit ou fait quelque chose, comme par exemple ce que je fais en ce moment, parler à la radio de la situation
2: de Hong Kong. Il est déjà hors la loi. Cette
0: loi n'appartient pas aux lois en vigueur à Hong Kong. C'est une loi de Chine. Ce qui veut dire que le tribunal de Hong Kong et les juges ne peuvent pas nous
2: juger. Les
0: procédures judiciaires sont complètement différentes. Et cette loi ne s'applique pas qu'aux personnes, le personnes
2: à Hong Kong, mais à travers le monde entier. Cela veut dire que n'importe qui peut être en infraction. Cela veut dire que n'importe qui peut être en
1: voilà. Euh, et c'est ainsi qu'en effet, euh, les manifestations en France, eh bien, se sont arrêtées, sauf quelques, quelques exceptions en septembre-octobre, mmh. euh, quand euh, euh, le, la, le confinement a été levé une première fois. Mais ça a été le cas aussi euh, en Algérie, où, où le, le mouvement, enfin, la pandémie, l'épidémie a, a tué le, le Irak en tous les cas là. Comme si c'était une parenthèse, comme le disait euh, Jason à l'instant, une parenthèse sanitaire à l'intérieur de laquelle bon, on ne pouvait plus bouger, on ne pouvait plus sortir de chez soi. Et il est probable que quand cette parenthèse sera ouverte et quand on pourra à nouveau sortir, eh bien, euh, vraisemblablement, euh, ces manifestations pourront, euh, pourront reprendre. Voilà le rapport entre euh, cette expression populaire, euh, parfois artistique, comme le disait Jason tout à l'heure, qui explose. Euh, qui explose contre des pouvoirs en place, euh, qui explose à partir de réactions de, 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 des plus jeunes euh, d'entre nous, mais pas seulement. Et puis, et puis l'année 2021 qui, qui arrive et qui, nous l'espérons tous, euh, va nous permettre de ressortir dans la rue et peut-être d'aller manifester. En tous les cas, on sera content de se retrouver, de pouvoir se toucher et de pouvoir s'embrasser sans cette chose-là. Salut à tout bientôt à la prochaine émission de Human.
0: Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.